0: Du 10 au 12 mai, le réseau des Radio campus est au MAM pour la 15e édition des Assises internationales du journalisme de Tours.
1: Avec les Radio campus de Tours, Caen, Montpellier, Rennes, Angers, Orléans, Poitiers, Mulhouse, Lorraine, et avec la participation de Radioactive, Gédancre, Radio Rosanna et Radio Timbre.
0: Rencontres, débats, table ronde, émissions spéciales en direct.
1: 13h-14h le 11 mai,
0: genre violence sexiste et sexuelle dans la presse
1: 13h 14h le 12 mai
0: médias et politique à l'échelle locale
1: rendez-vous sur radiocampus.fr pour écouter tous les podcasts réalisés pendant les assises
0: et sur les réseaux sociaux
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute des Radio Campus pour un plateau spécial et collectif en direct des Assises du Journalisme à Tours. Je suis Sophia de Radio Campus Angers et autour de la table avec moi, plusieurs radios du Réseau Campus vont se succéder comme vous l'avez allez, vous allez, vous, vous pu entendre de Orléans en Muluse. On s'est est euh, retrouvés à Tours pour ces deux jours en immersion dans le monde du journalisme, aux Assises du Journalisme. Aujourd'hui seront avec moi Salomé, Rodrigue et Viviane de Radio Campus Orléans, Alexandre de Radio Campus Montpellier, Elena qui nous vient de Moulouse de la radio MNE, Théo de Radio Campus Lorraine et bien sûr mes acolytes Sophie et Nora de Radio Campus Angers. Notre plateau aujourd'hui portera sur les questions de genre dans les médias, sous quelle forme se manifeste le sexisme entre les lignes des journaux que l'on lit, des ondes que l'on écoute et des images que l'on voit. Nous allons discuter dans une première partie de la formation des journalistes à ces questions d'égalité et de genre. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Coulisson. Bon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc responsable pédagogique chargé de la mission « Égalité et de lutte contre les discriminations » à l'Institut Pratique du Journalisme Dauphine. Nous allons ensuite parler de comment nos médias associatifs et de proximité s'approprient ces questions de genre et de féminisme. Et pour ce faire, on va accueillir Aurélien Oudayé, animateur de la vie associative à Timbre FM et des représentantes et représentants de nos radios Campus. Alors au programme, il y, a aussi, il y aura aussi des chroniques et des interviews réalisées en amont, ici à La Fabrique, notre studio mobile. Et alors, je vous propose de commencer sans plus tarder.
1: Les radios Campus aux assises du journalisme de Tours.
2: Salomé, tu nous viens de Radio Campus Orléans. Bonjour. Bonjour. Et tu nous as préparé une chronique qui résume une conférence qui s'est tenue hier
3: ici aux assises de journalisme et qui va introduire notre sujet. Tout à fait. Euh, hier, au programme des assises du journalisme, nous retrouvions parmi les invités du débat intitulé « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?» Donc Sandrine Rousseau, économiste, membre d'Europe et d'Europe Écologie Les Verts, candidate aux élections législatives, Rose Lamy, autrice du livre Défaire le discours sexiste dans les médias paru aux éditions J.C. Lattès Marlène Coulonguli, professeure à l'université de Toulouse et autrice et donc débat animé par Pascal Collisson qui est présent avec nous sur le studio euh, ce débat interrogeait la représentation des femmes politiques dans les médias, pour rendre compte de la situation plusieurs points ont été établis un premier constat qui a été un point important du débat, l'invisibilisation des les femmes politiques dans les médias. Selon Sandrine Rousseau, ce qui participe à cette invisibilisation est un storytelling déjà établi par les médias qui exclut les femmes. Lorsqu'une femme présente sa candidature, elle est moins couverte par les médias que les hommes candidats et donc les articles et les opportunités de visibilité se font plus rares. Selon Marlène Coulonguli, un facteur qui participe grandement à cette invisibilisation repose sur la façon dont on médiatise les femmes. D'après une étude que la professeure a réalisée sur la représentation donc, dans les médias des femmes candidates sous la 5e République, euh, les femmes sont exposées à un discours sexiste et sexualisant qui les ramène presque toujours à leur apparence physique, à leur quota de séduction et à leur devoir de famille. Ce discours dans les médias a été décrit par Rose Lamy comme délibéré et stratégique dans le but de créer un désengagement énonciatif autour des femmes politiques. Un autre point qui a été abordé lors du débat et qui, selon les invités, participe à cette invisibilisation est euh, la discrétisation pardon, des femmes politiques dans les médias est le procès de l'incompétence notamment à travers le mansplaining et la remise en cause permanente de leurs compétences. En effet, selon Sandrine Rousseau, il n'y a pas de reconnaissance des compétences qu'ont les femmes à exercer le pouvoir dans les médias. Tant de constats établis pendant ce débat qui nous amène à voir que la masculinisation du discours est encore omniprésent dans les médias et perpétue un discours sexiste qui favorise donc l'invisibilisation des femmes politiques.
2: Merci beaucoup Salomé pour cette chronique qui nous fournit beaucoup de bases et beaucoup de constats sur lesquels on va pouvoir échanger. Et avant de continuer, on va écouter l'une des intervenantes à cette table ronde de hier, Sandrine Rousseau, femme politique, féministe et candidate aux élections législatives pour Europe Écologie Les Verts. Ce sont Violette et Imran de Radio Phoenix depuis Caen qui l'ont interviewée à propos du sexisme dans le journalisme politique. Et on l'écoute tout de suite
4: Radio Campus France est présent aux assises du journalisme de Tours et nous recevons avec Violette Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez, vous êtes économiste, membre d'Europe Écologie Les Verts et candidate aux élections législatives dans la 9e circonscription de Paris. Et vous interveniez dans la conférence « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?» Et justement à ce
5: sujet, on a beaucoup parlé de la place des femmes et des médias dans la politique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est la part que prennent les médias à traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes en politique. Est-ce qu'ils prennent une certaine part à traiter cette question
6: ah non, ils prennent quasiment pas de temps ou de, de pages à écrire sur cette égalité ou cette inégalité des femmes et des hommes en politique. Et euh, ça manque parce qu'en en fait, on aurait besoin d'articles et d'un bruit de fond permanent pour imposer l'égalité en politique. Et imposer l'égalité en politique, je rappelle que ce n'est pas juste faire des quotas ou faire imposer la parole de femme, c'est aussi changer la manière dont on fait politique et la manière dont on analyse et on perçoit la politique. C'est-à-dire que quand une femme arrive en politique, on a tendance à la renvoyer à une forme d'illégitimité, de ridicule, d'incompétence. Ça, par exemple, c'est de l'analyse
5: et cette analyse-là doit absolument changer. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce discours Est-ce que ça veut dire que c'est ancré dans nos mœurs de tenir ce discours je pense qu'on est construit
6: socialement comme ça, que la France est un pays où la politique est particulièrement marquée par les hommes, pour les hommes, faite par les hommes, pour les hommes. J'ai l'habitude de dire cette phrase que je vais redire encore une énième fois, mais le, le, la figure politique française typique, c'est le tribun. C'est-à-dire le tribun, c'est celui qui fait des grands discours, qui écarte haut les bras, comme ça, et qui monte haut la voix, qui va chercher les gens dans le fond de la salle. Et euh, le féminin de tribun, c'est tribune. Et, et donc c'est la table sur laquelle il s'appuie pour faire son discours. Et ça, on a un sujet autour de trouver les mots qui permettent aux femmes d'être légitimes dans la sphère politique. Tant qu'on n'a pas les mots, on n'a pas l'imaginaire, on n'a pas euh, la capacité à inventer des leaders, des leadeuses politiques qui euh, sont légitimes dans les hautes sphères. Donc là, je crois qu'on a un travail collectif à mener là-dessus.
4: Diriez-vous que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le milieu du journalisme politique et dans les médias en règle générale, qu'elles sont sous-représentées, ça influence le fait qu'on donne moins la parole aux femmes politiques dans les médias.
6: Oui, évidemment. Euh, évidemment, Et puis surtout, on silencie beaucoup les femmes. Hein. C'est-à-dire que on l'a vu par exemple lors du remaniement ministériel. C'est-à-dire qu'avant le remaniement ministériel, il y avait la ministre du Travail qui était une femme, il y avait la ministre de la Santé qui était une femme, il y avait euh, la ministre de la Justice qui était une femme. Et tous ces grands ministères-là, qui sont des ministères régaliens, ont été remplacés par euh, des hommes. Et, et donc euh, les femmes sont, se sont retrouvées dans ce remaniement ministériel quasiment absente. C'est pour ça que pendant toute la crise du Covid, par exemple, il n'y a pas eu de parole de femmes. Donc, c'était Olivier Véran qui parlait, etc. Et là, aujourd'hui, où Emmanuel Macron promet une première ministre, eh bien, on voit qu'il hésite, qu'il n'arrive pas à trouver, qu'il a interrogé plein de, plein de femmes. Et tout cela renvoie au fait que c'est comme si c'était impossible. Alors qu'il y a quand même 52% de la population qui est constituée de femmes. Et j'ai tendance à dire, mais je le redis, que quand on dit 50-50, nous, les femmes, on fait déjà un effort. Mmh. Parce que normalement, ça devrait être 52-48. Et que donc, il faut
5: euh, au minimum être à 50-50. Et là, il n'y a aucune sphère politique dans laquelle les femmes sont apparues. Et si elles ne sont pas représentées, est-ce qu'elles peuvent quand même arriver à se définir en politique, les femmes Est-ce qu'il y a des, on va dire des, des figures, des personnes qui les aident à se définir en politique Il y a très peu de figures euh, féminines... Euh en politique, et celles qui
6: existent sont assez peu connues. Euh... Ou alors, elles sont de droite. C'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel, il y a, il y a Margaret Thatcher, mais on voit que Hillary Clinton, par exemple, a eu les pires difficultés à s'imposer. On voit même que Kamala Harris, là, elle a repris un peu de visibilité médiatique sur... parce qu'il y a eu ses décisions sur l'IVG, donc sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais en fait, après ça, et après... Les l'arrivée de, de Joe Biden euh, en tant que président de, des états unis bah, Kamala Harris, elle, elle avait un peu disparu euh, pour nous. Donc en fait, c'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire qu'on met en avant des femmes à des moments clés, où on veut aller chercher un électorat féminin, où on veut aller chercher un électorat, et puis euh, ensuite, bah, on les invisibilise. Et là, moi je dis aux jeunes femmes, et aux femmes, euh, même plus vieilles, là maintenant, euh, notre truc à nous, c'est de, de ne pas nous laisser invisibiliser. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut être solidaires et sorores, et c'est pour ça aussi que je dis aux hommes, maintenant il faut vous déconstruire. Alors euh, oui, je sais que ce mot euh, fait polémique, etc. Mais en fait, euh, l'égalité femmes-hommes ne se
5: fera pas tant que les hommes n'auront pas interrogé leurs propres pratiques, y compris journalistiques, mais leurs pratiques aussi quotidiennes. Comment est-ce qu'on fait pour que ce journalisme politique devienne vraiment une lutte à part entière mais Ça, c'est à vous de répondre à cette question. C'est pas à moi en tant que politique. Moi, je suis de l'autre côté du micro. Donc
6: vous, en fait, euh, vous avez à travailler dans les rédactions. Euh, à, je pense que... Donner, donner ça, plus la parole aux femmes Donner plus la parole aux femmes, imposer davantage les femmes, être plus aurore entre vous... Et puis il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans, euh, depuis la place où je suis encore une fois de politique, c'est que les hommes politiques ont des accointances, ont des affinités avec des journalistes politiques et des journalistes hommes. Ça s'est vu de tout temps euh, voilà, et il y a vraiment euh, une proximité très forte, euh, intellectuelle voire amicale avec euh, les journalistes hommes. Les femmes euh, s'interdisent ça. Les femmes politiques, les, les femmes journalistes politiques, pardon, s'interdisent d'être en connivence avec les femmes politiques parce que, en fait, leurs positions dans les rédactions sont tellement fragiles qu'elles ne veulent pas être accusées de connivence, justement, ou de militantisme. Là, moi, je crois qu'il faut assumer ce militantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Là, vraiment, l'élection présidentielle a été un backlash terrible pour les femmes. C'est-à-dire que que ce soit Pécresse, que ce soit Taubira, que ce soit Hidalgo ou moi avant, on s'est vraiment pris des tombeaux de... de, de de propos sexistes, d'articles sexistes etc, là euh, maintenant euh, il faut quelque part euh, avoir un réveil et avoir un sursaut c'est à dire que ça c'est possible parce que aussi on laisse dans les rédactions les hommes écrire des articles donc maintenant, il y a quelques femmes qui le sont aussi d'ailleurs qui sont sexistes, donc à un moment donné il faut juste euh, se dire que là on a, on a comme priorité dans les rédactions une égalité de traitement entre les femmes et les hommes
4: et lors de la conférence animée par Pascal Coulisson, vous citiez un, un exemple qui illustre bien ce que vous dites à l'instant, c'est que pendant votre campagne pour la primaire écologiste euh, en 2021, c'est pendant l'été que vous avez eu vos premières invitations sur, dans les grands médias parce que les, les, les rédac-chefs étaient en vacances et, et que c'était des journalistes qui vous appelaient, des journalistes stagiaires qui vous appelaient pour vous faire intervenir.
6: Des jeunes journalistes stagiaires femmes qui m'avaient connue par le mouvement MeToo et qui du coup se reconnaissaient en en moi et qui voulait que cette parole puisse être entendue, je les remercie vraiment du fond du cœur, ces femmes, parce qu'en en fait, elles m'ont permis euh, d'émerger de manière très discrète, en fait, et très euh, saurore, et très euh, masquée, et je ne les connais pas. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se présentaient même pas à moi euh, dans les rédactions, mais euh, c'est aussi ce, ce type de geste-là qui nous permet euh, d'atteindre une forme d'égalité. Même si euh, évidemment, quand je dis ça, après je me serais plantée sur les interviews. L'affaire s'arrêtait là, mais au moins, euh, c'est elles qui m'ont permis d'accéder pour les premières fois au micro et donc. Euh voilà, euh, reconnaissance éternelle.
4: Est-ce que, est est que, justement, vous diriez que la, la, la lutte féministe, qui passe aussi par les médias, elle ne doit pas être dépolitisée, parce que c'est justement le cœur de cette, de cette lutte
6: Alors, la lutte féministe, elle est comprise comme étant une espèce de réaction un peu personnelle, euh, euh, émotive, émotionnelle, à une situation. Alors qu'en fait, la lutte, la lutte féministe est une lutte politique. Et finalement, c'est presque, j'ai envie de dire, la lutte la plus ancienne, la plus universelle qui soit. C'est-à-dire que dans tous les pays... Et, et puis depuis des siècles et des siècles, eh bien, les femmes se battent pour l'égalité des droits. Donc en fait, c'est la lutte politique par excellence, j'ai envie de dire. Et, et donc, euh, ce n'est pas possible de, de renvoyer ça à juste une espèce d'hormone, de gestion des hormones ou d'humeur. Et, et là, pour le coup, les hommes ont leur responsabilité. Ça fait partie de la déconstruction dont je parlais tout à l'heure.
4: C'est un petit peu comme le combat euh, écologique que vous portez aussi, d'ailleurs. C'est une lutte qu'on ne peut pas dépolitiser. Et vous, vous avez fait euh, cette alliance des deux luttes Hum. Avec l'écoféminisme.
6: Oui, parce que je pense que ça participe d'une structure sociale, en fait, et ça participe d'un rapport à l'autre, euh, donc l'autre humain, femme, ou l'autre... Euh voilà, non blanc ou l'autre euh, en tant que pers animaux qui sont euh, qu'on peut exploiter, qu'on peut enfermer, qu'on peut euh, complètement bon, voilà et en fait ce rapport au fait que euh, pour mon plaisir personnel, je peux asservir la, la totalité de la planète euh, eh bien c'est pas possible. C'est-à-dire que là on arrive à la fin de cela, ça nous envoie dans le mur, ça s'appelle le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, et ça met notre vie en danger. Donc en fait aujourd'hui euh, ce qu'il nous faut revoir, c'est euh, revoir notre rapport à l'autre, l'altérité et euh, reprenez, mettre au centre de la table la question de l'égalité, la question du respect, la question de la non-destruction. Mais ça, euh, ça nous envoie jusqu'au capitalisme, hein, en fait.
5: Eh bien, merci, Sandrine Rousseau, d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Campus France à l'occasion de ces assises du journalisme de Tours. Merci beaucoup.
2: Vous êtes toujours à l'écoute des Radio Campus pour un plateau spécial, en direct, des assises du journalisme de Tours. Nous abordons les questions de genre dans le journalisme et dans nos médias associatifs et de proximité. Après la vague de MeToo, une nouvelle génération de journalistes est en train de se former et de se sensibiliser davantage au traitement médiatique de ces questions. On va parler avec euh, Pascal Collisson. Bonjour à nouveau. Bonjour. Vous êtes donc responsable pédagogique de l'Institut Pratique du Journalisme Dauphine. Et euh, Sophie, je te laisse la parole avec Théo de Radio Campus Lorraine.
7: Merci beaucoup Sophia. Donc bonjour Pascal Collisson. Vous avez animé hier le débat « Quel regard des médias sur les femmes en politique ?» Après un constat alarmant sur la place majoritaire qu'occupent systématiquement les hommes dans les médias, un espoir, une nouvelle génération de journalistes avec la volonté de rétablir la parité de genre et défaire les discours sexistes, on l'espère. Vous êtes vous-même responsable pédagogique de la formation en alternance à l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine. Vous êtes aussi à la fois en charge de la mission égalité et lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Donc tout d'abord, un état des lieux de la parité dans votre école l'IPJ Dauphine. Vous m'avez dit hors antenne qu'il y avait aujourd'hui une majorité de femmes dans votre école. Est-ce que c'est nouveau
8: Alors ça fait déjà quelques années que toutes les écoles de journalisme constatent qu'effectivement la profession se féminise. Des mauvaises langues disent que c'est parce qu'elles se précarisent. Il y a beaucoup beaucoup de débats économiques autour d'eux. Est-ce que c'est la féminisation qui entraîne la précarisation ou est-ce que c'est la précarisation qui entraîne la féminisation Je ne reviendrai pas sur ce débat. Mais le fait est qu'on euh, constate, majoritairement dans, dans toutes nos écoles, qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes femmes donc euh, à la porte de nos concours. Donc, il y a le mot concours est prononcé, effectivement. Euh, donc là-dessus, si on devait rétablir la parité, ce serait plutôt euh, en allant chercher des jeunes hommes, ce qu'on ne fait pas puisque c'est le jeu du concours et que, voilà, c'est après cette une sélection euh, euh, d'abord par des épreuves d'admissibilité, puis par euh, des oraux. Donc, euh, de ce point de vue-là, au niveau de nos étudiants et de nos étudiants, la question ne se pose plus. Et au niveau de la profession, elle est, je crois que c'est 48%, 52% maintenant, même si évidemment la pyramide des âges fait que plus on monte dans la pyramide des âges et dans les postes à responsabilité, moins il y a de femmes. Mais la tendance effectivement est en train de se renverser au niveau des étudiants et des étudiantes.
7: Est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi parce que les femmes osent plus prendre leur place dans le monde du journalisme
8: euh, la question euh, d'oser plus prendre euh, sa place, je, je ne sais pas. Je pense que vraiment, ça fait quand même des années qu'il y a des, des jeunes femmes dans les écoles de, de journalisme. C'est la question, effectivement, de, de, de la voix qui est portée et aussi tout ce que l'on va aborder. Il n'y a pas qu'une question de nombre. Il y a aussi une question de représentation. Il y a aussi une question de pouvoir, c'est-à-dire à quelle place on est et, et est-ce que j'ai la possibilité de faire entendre ma voix et de donner aussi mon tempo euh, euh, journalistique. Donc c'est plutôt toutes, euh, toutes ces questions-là. Euh, même si, alors ça c'est des, des études globales qui montrent que les, les, les jeunes femmes euh, sont souvent plus sujettes à l'autocensure, au fait de douter de soi-même. C'est assez transverse. Je ne suis pas sûre que ce soit seulement dans la profession de journaliste. On voit aussi par exemple à l'école de, de, de la magistrature, il y a maintenant une grande majorité de femmes, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc euh, je pense que c'est un, un travail collectif sur le fait que les jeunes femmes peuvent s'autoriser effectivement à se dire qu'elles peuvent avoir accès à, à tous les métiers et à tous les niveaux. Pourtant il y a
7: encore beaucoup de chemin à faire effectivement sur euh, cette question de pouvoir intervenir en tant que femme, en tant que femme journaliste. Et euh, vous êtes d'ailleurs responsable pédagogique et donc chargée de la mission égalité, on l'a dit. Comment est-ce que vous sensibilisez vos étudiantes et étudiants à ces questions à travers votre programme
8: alors en fait, quand je suis arrivée dans cette école il y a 10 ans, j'avais proposé de faire un gros travail sur ces questions-là parce que je sortais de 25 années de journalisme. Pendant toute la première partie de ma carrière, je n'avais vu aucun problème, tout simplement parce que je n'avais pas pris conscience de ces questions. Encore une fois, c'est... On peut être nous-mêmes discriminants et même sexistes et avoir des biais, enfin tout le monde a des biais. Et, et tant qu'on ne vous met pas le doigt dessus d'une façon ou d'une autre, c'est très compliqué d'avoir un, un jour une espèce de rayon qui vous tombe dessus. Donc moi c'est arrivé au bout de 18 ans de carrière. Euh, j'ai assisté à, à une présentation de la représentation des femmes dans les médias, euh, ce fameux GMMP dont on parle beaucoup, hein, cette étude Global Media Monitoring Project, qui est vraiment essentielle dans la compréhension de, des représentations médiatiques pour les femmes. Et, euh, et vraiment, je suis tombée de ma chaise. C'est-à-dire que. En fait, je ne l'ai pas cru. Hein. Quand j'ai vu ces chiffres, 80% des femmes présentes dans le contenu médiatique, ce sont des victimes ou des témoins, 85% la parole d'expertise aux hommes, etc. La question du prénom leur même famille cité cinq fois moins, leur métier cité 14 fois moins, je, je suis sortie de cette euh, présentation en disant c'est n'importe quoi, je m'en serais rendu compte en fait. Et puis je, je me souviens très bien j'ai lu un article le lendemain, un article de géopolitique avec cette euh, parole d'expertise, cet homme, je me suis dit c'est un hasard. Et puis j'ai continué et je me suis dit en fait ce n'est pas un hasard. Donc moi ma conscience est devenue assez tardivement après un certain nombre d'années de métier. Et à partir de là j'ai commencé à réfléchir à ces questions euh, de, qui concernent effectivement à peu près la moitié 52% de la population et du coup je me suis aussi intéressée à toutes les autres formes de minorisation. Les femmes ne sont pas minoritaires, mais elles sont minorisées euh, de tout ce qui relève effectivement d'une minorisation dans le contenu médiatique. Donc quand je suis arrivée dans, à, dans cette école en 2012, euh, j'ai dit, dit, moi ça m'intéresse effectivement de, de voir ce que l'on peut faire au niveau de cette école pour aller plus loin parce qu'elle faisait déjà des choses euh, d'un point de vue de la diversité en particulier puisque c'est la première école à avoir ouvert l'alternance en 2005 justement pour faire rentrer des profils N'était pas très courant dans les médias, euh, il suit de la diversité, un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal et qui est un peu fourre-tout, mais euh, on n'est pas forcément là pour en reparler, c'est l'objet de notre débat demain. Et donc, euh, donc, à travailler aussi, nous en tant qu'école. Et la première chose que, que j'ai faite, puisque j'ai proposé à l'école qu'on euh, qu emprunte un chemin un peu compliqué, qui est celui du label euh, diversité, qui aujourd'hui est aujourd un label égalité-diversité, en fait, qui rejoint les deux. Euh, qui est donc euh, reconnu par l'AFNOR, qui est un organe de certification euh, voilà, c'est très sérieux, donc vous êtes audité, on regarde sous le tapis tout ce que vous faites, etc. Mais je trouvais que la démarche était intéressante parce que ça obligeait à revoir un petit peu tout le champ de notre fonctionnement. Moi, je l'avais étudié en tant que journaliste, pour... mais il a été créé d'abord pour des entreprises. Il n'y a que trois établissements d'enseignement supérieur qui l'ont qui sont deux d'ailleurs business school parce qu'on forme des futurs managers donc c'est assez logique hein, l'EM de Strasbourg, la business school de Montpellier et maintenant l'IPJ euh, de film PSL et, et ce qui est intéressant c'est de lutter contre d'abord un déni dans la profession que je connais quand même bien il y a quand même cette idée que comme on est journaliste on est un petit peu naturellement ouvert sur le monde humaniste etc. et que c'est un peu compliqué en tant que journaliste de regarder parfois ses propres pratiques et de réinterroger ses... voilà, tout, tout, tout cet éthos. Et j'ai commencé par faire un, tout simplement un questionnaire auprès de tout le monde à l'école, les étudiants, les étudiantes, mais aussi euh, le personnel administratif, pédagogique, les intervenants, les intervenantes sur les risques. Euh, effectivement de discrimination à, à tous les champs, les, les, les comportements entre étudiants et étudiantes, avec les intervenants et les intervenantes, euh, les biais dans les concours, est-ce qu'ils avaient vu des, des formes de discrimination, etc., dans les, au niveau de, de l'enseignement, des évaluations, de l'accès aux bourses, des stages, etc. Et le résultat était intéressant, c'est-à-dire que ce n'était pas horrible, mais il y avait quand même des points euh, très forts de vigilance, et ça m'a permis de les partager avec toute l'équipe, parce que j'avais aussi eu des remarques, mais enfin, dans notre école, tout se passe bien, on n'est pas sexiste, on n'est pas raciste, etc. Et ça m'a permis, effectivement, d'avancer sur ces questions. Alors, très très rapidement, euh, Donc, euh, c'était un questionnaire que je renvoie tous les ans aux étudiants et aux étudiantes, et tous les deux ans aux intervenants aux intervenantes et à l'équipe pédagogique, parce qu'il y a des choses qui évoluent, mais il y a toujours des choses en questionnement. Et donc ce que l'on fait, ben déjà on a travaillé sur les épreuves de concours, on forme les membres de notre jury à ne pas poser des questions qui n'ont pas lieu d'être dans un jury de recrutement, on a travaillé aussi sur nos critères d'évaluation et on donne aussi effectivement, il y a une sensibilisation à tout ce qui est stéréotype dans les médias et impact des stéréotypes dans les médias. On travaille sur. C'est des étudiants et étudiants qui portent ça sur des ateliers autour de ces questions de stéréotypes en faisant le focus sur un aspect, parce que cette journée de sensibilisation elle couvre vraiment un champ très, très large de tout ce qui peut être un vecteur de stéréotypes et des impacts. Et puis, effectivement, sur les violences sexistes et sexuelles, moi on avait mis en place déjà une cellule d'écoute il y a déjà plusieurs années. Et, euh, et on, on travaille aussi à la sensibilisation sur ces questions, euh, on en parle, qu'est-ce qui se passe dans les médias, comment ça évolue, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à des situations, à comportement, voire pire, euh, dans, dans les rédactions, euh, euh, etc. Et après, enfin, je, je vous laisse poser la prochaine question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est diffusé dans toutes les écoles de journalisme, puisque je suis en charge avec euh, Sandy Montagnola, euh, qui est... Euh, euh, qui donc gère l'école de, de, de journalisme de l'Agnon euh, d'une mission de la conférence d'école des de, de journalismes qui nous a demandé justement euh, d'accompagner un petit peu les écoles sur sur ces réflexions
2: merci pour cette première partie d'échange avant de continuer on va faire un petit changement de plateau puisque Elena de la radio MNE de Mulhouse va nous rejoindre pour nous présenter sa chronique elle est euh, un volontaire à un service civique européen et euh, donc elle, elle apporte un regard d'Estonie puisqu'elle est estonienne sur euh, ces questions et comment elle, elle les a elle les a perçues en, en se formant dans un média associatif euh, ici en France donc euh, bonjour, euh,
9: bonjour Héléna bonjour Sophia, merci, merci aussi à madame Collisson et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices donc euh, comme dit, moi je suis estonienne je viens de ce tout petit pays au nord-est de l'Europe et je suis arrivée en France il y a sept mois, en septembre 2021. Étant fraîchement sortie du lycée et ayant une expérience minimale dans le domaine des médias, les interviews avec la cuisinière de la cantine pour le journal scolaire ne comptent pas, j'ai pris l'avion et du jour au lendemain, je suis devenue journaliste radio. Justement, une radio associative de Mulhouse France qui s'appelle Radio MNE m'a recueillie et tout d'un coup, j'avais une émission à préparer et à animer chaque lundi. Aussi bien que des interviews à faire avec des groupes de rock islandais, avec des charges de communication des festivals métal et avec des responsables d'exposition au musée de papier peint. Bien sûr, le déménagement de l'Estonie en France était un changement énorme pour moi avec plein de découvertes. Mais comme nous sommes aujourd'hui sur la thématique de l'égalité femme, parlons un peu de ce qui m'a surpris le plus et ce qui a été le plus difficile. Comme dit, j'ai 19 ans, donc, donc mes, mes expériences de travail sont un peu limitées et j'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle et un peu plus adulte en France. Je me souviens comme la première chose qui m'a étonnée tout au long de mes premiers mois était l'écriture inclusive que j'ai rencontrée partout en lisant des articles, les documents partagés et les emails. J'avais pris des cours de français en école et en lycée et je me souviens qu'on a consacré un ou deux leçons sur cette invention bizarre des Françaises Français, pardon, <rire> ou bien des Françaises, qui semblaient être créées pour euh, énerver les gens comme moi, les pauvres lycéens, avec une envie d'apprendre cette langue qui est belle, mais franchement hyper compliquée. Donc on a survolé l'écriture inclusive au lycée avec une rapide conclusion que c'était encore une autre absurdité dans la grammaire française dont on n'a pas vraiment besoin. Et pourtant je suis arrivée en France, j'étais une fille de 19 ans, je ne parlais pas vraiment la langue il est évident que je me suis sentie un peu perdue. Tout le monde que j'ai rencontré semblait être plus compétent que moi et c'était parfois difficile de regarder autour et voir qu'il y a vraiment une place ici pour moi. En plus, comme une personne qui ne parle pas couramment la langue que tout le monde utilise, il, était, il est toujours difficile de, de s'insérer dans les conversations, ce qui est bien normal. Et pourtant, ça m'a énervé mille fois plus, puisque normalement, le fait de s'exprimer courageusement est quelque chose que je valorise fortement, surtout quand je pense à la question d'égalité femmes-hommes, même au milieu de travail. Les stéréotypes d'une femme avec plein d'idées, mais, mais avec peu de confiance en soi pour, pour les exprimer, c'est quelque chose que, que moi, et je pense que beaucoup d'autres femmes de mon âge aussi, veulent opposer autant que possible. Et c'est juste dommage que je ne parlais pas la langue. Enfin, ça s'est devenu un peu plus facile avec le temps, mais j'attends également avec impatience le moment où j'arriverai en Estonie et je pourrai m'exprimer librement dans un contexte familier et où moi je possède le contrôle sur mes conversations. Et cela étant dit, pour revenir à l'écriture inclusive, mon opinion a totalement changé après mon arrivée en France. Je trouve ça génial qu'il y a tellement de gens qui font un effort pour s'assurer que tout le monde se sentirait adressé et inclus. Et pendant toutes les réunions d'équipe où je n'arrivais pas à dire quelque chose d'importance pour prouver que oui, il y a une place pour une jeune femme ici, il y avait des petits rappels composés d'un ou deux lettres en plus qui m'ont rassuré que les réunions au travail laissaient la place même pour un ou une Estonien Estonienne estonienne. Merci
2: beaucoup, Elena. Donc, je vais, je vais te demander encore une fois de changer de place avec Sophie pour pouvoir Merci. continuer l'interview. Peut-être pour, pour reprendre nos échanges, c'est intéressant le, le propos d'Elena qui parle de, justement de sa place de jeune femme dans une rédaction. Est-ce que vous avez peut-être des retours de vos étudiantes là-dessus
8: Sur leur intégration dans, la oui. rédaction, dans les rédactions euh, oui, bien sûr, on les suit dans leur insertion professionnelle. Et puis moi, je suis en charge de l'alternance. Donc, du coup, ils sont déjà en situation professionnelle en étant euh, à l'école. Donc, en fait, les, les retours euh, qui, sont, qui sont faits, c'est qu'il y, y a effectivement un sujet. Bon, on ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont révélées euh, aujourd'hui et qui montrent que, que la question euh, du sexisme peut être encore euh, très, très présente dans les médias. Après, euh, en fait, les retours que j'ai, c'est que c'est lié aux personnes, c'est pas lié aux médias, c'est-à-dire qu'au euh, sein d'un même média, qui a des antennes régionales, etc., euh, ou des services, en fait, les, les situations sont très contrastées, ça dépend véritablement euh, des personnes. Euh, ce qui ressort quand même, c'est que là où ça bouge, c'est quand effectivement des directions expriment très clairement que ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que dans toutes les affaires médiatiques qu'on entend aujourd'hui, il y a la personne qui commet les actes et il y a aussi l'environnement euh, qui laisse faire. Et ça, c'est une vraie question de, de la responsabilité des entreprises de presse aussi dans, dans ce champ-là. Euh, ce qui est le, le, le retour qui, qui, qui est fait aussi, c'est euh, effectivement s'exprimer en, en tant que jeune femme journaliste et donc aussi de porter certains sujets dont, dont elle s'empare euh, beaucoup plus aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, cette jeune génération porte très clairement des, des sujets sociétaux, environnementaux qui n'étaient pas forcément dans le champ euh, habituel de, 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 des médias et toujours cette très très grosse difficulté à, à, à dire que c'est un objet journalistique intéressant à porter, sans se faire taxer de militant ou de militante. Ça, c'est une question qui émerge beaucoup. Donc comment je peux quand même porter des sujets en et, et les traitant de façon journalistique et pas être renvoyé au fait que parce que je suis concernée, donc, forcément, il va y avoir des biais. C'est aussi une difficulté qui est fortement exprimée. Et donc, ce que, ce que, ce que, ce que l'on voit, c'est que ben, plus, effectivement, elle porte ces sujets, mais en les construisant, en les étayant, et, et bien plus, effectivement, elles peuvent les, les porter. Mais les jeunes hommes aussi, d'ailleurs. Hein, voilà. et, euh, et effectivement, après, il y a des échanges aussi très, très intéressants avec leurs responsables. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas forcément réfléchi effectivement, à d'autres traitements, d'autres sujets et qui disent, qui font confiance. Alors certains bloquent parce que c'est parfois encore un petit peu compliqué, mais d'autres vraiment font confiance en disant ben, « Effectivement, je n'y avais pas pensé, pourquoi pas, on y va, on va voir, on va voir ce que ça va donner ». Donc en fait, on est, je pense, à un moment un peu charnière, en fait, euh, à la fois de, sur la question des personnes dans l'organisation, hein, se sentir bien euh, soi-même dans une organisation... Euh, effectivement et respecté et aussi sur la question euh, des choix euh, médiatiques. Je pense que c'est un moment très très intéressant à observer.
2: Et euh, Théo, donc euh, tu avais peut-être une question aussi
10: Oui tout à fait. Euh, bonjour Madame Colisson. Bonjour. Alors euh, on voulait revenir sur un événement marquant pour les écoles de journalisme qui est l'affaire de la Ligue du l'homme donc, euh, parmi les événements marquants et révélateurs du sexisme ambiant dans le monde du journalisme, la Ligue du LOL, c'est un groupe d'étudiants en école de journalisme qui, à travers les réseaux sociaux, se sont permis des remarques sexistes et déplacées et qui ont parfois pu mener au harcèlement de certaines personnes. Après la Ligue du LOL, quelles mesures ont été mises en place dans votre école
1: pour éviter ce genre de délit
8: Alors, les mesures, on les avait mises avant Puisque cette cellule d'écoute dont je vous parle, elle avait été mise en place avant, que ces cours, ces sensibilisations aux stéréotypes, on les avait mises avant. Je peux, je peux expliquer, euh, moi, ce que j'ai fait quand euh, c'est arrivé cette oui. euh, question de la Ligue du Lôle Parce qu'on parle des médias, mais effectivement, dans les écoles de journalisme, on est déjà dans un écosystème avec des futurs collègues. Et euh, on est souvent formé par euh, des journalistes, des gens en de place. Donc on est déjà dans un écosystème journalistique. Et les phénomènes de groupe, d'exclusion, de minorisation, de... Voilà, on sait bien euh, que ça fonctionne. Mais dans, dans beaucoup de formations, hein, il y a eu d'autres formations qui ont été aussi chahutées, euh, d'autres formations de l'enseignement supérieur pour, ces, euh, voilà, pour ces, ces phénomènes de groupe euh, qui amènent à des dégâts euh, très très forts sur les personnes qui les subissent euh, donc moi dans un premier temps j'ai contacté des anciens, et des anciennes de l'école parce que je pense que c'est plus facile quand on est sorti d'une organisation de, de s'exprimer librement sur ce qui s'y passe euh, en leur disant voilà nous on a mis un cadre, euh, on exprime très très fortement dès le premier jour de la rentrée euh, le cadre qui est en place et le fait que, euh, même si la liberté d'opinion existe, il y a un cadre quand même, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas euh, évidemment tout faire, donc euh, il y a déjà la loi, ce qui euh, déjà permet quand même de remettre les choses à leur place et, euh, et c'est très très fortement exprimé, tant aux étudiants et aux étudiantes que aussi à la réunion des profs, à tous les intervenants et intervenantes hein, sur euh, ces, ces questions-là. Donc je leur ai dit, voilà, dites-moi maintenant, parce qu'évidemment qu on n'a pas des yeux partout et qu'il y a des choses, qui, on sait bien que c'est très compliqué quand on est dans une organisation que ce soit une école ou un média d'aller de, de, dénoncer ses propres camarades parfois parce qu'on se dit derrière ben, je vais être exclu du groupe ou des profs journalistes dont on se dit oui mais c'est peut-être des amis de la direction enfin voilà c'est très compliqué on, on le sait bien. Donc des anciens ça permet d'ouvrir un peu, des anciens et des anciennes d'ouvrir un peu la, la parole. Alors ce qui m'a rassuré, c'est que il, il et elle m'ont toutes et tous dit euh, en fait, il y a des choses. Il y a des blagues entre guillemets qui sont pas très appropriées. Il euh, y a des trucs un peu limites, etc. Mais il n'avait rien et il n'avait rien constaté de grave. Parce que alors il nous disait clairement, et je reparlais de la responsabilité de l'organisation c'est clairement dit, je pense que quand c'est clairement dit et puis on a eu quelques cas euh, qu'on a traités, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis sur le tapis qu'on a, qu a traité, et ça je pense que ça crée quand même un, un contexte effectivement euh, qui, qui fait qu'il y a toujours des choses, il y a toujours des dérapages, je ne sais pas comment on peut appeler ça mais en tout cas pas suffisamment grave à mon avis et donc ils m'ont dit, hein, il y a des phrases effectivement qui étaient puisque maladroites, il y a eu des, voilà, etc mais rien eu de grave, donc ça ça m'a rassuré. et dans un deuxième temps moi, j'ai convoqué, euh, enfin, j'ai invité tous les, enfin, ils pas le choix, tous les étudiants et les étudiantes de l'école en disant, ben voilà, la Ligue du LOL, même si après, on s'est rendu compte qu'il y avait eu aussi un emballement médiatique, hein, il y a eu un, un retour sur la façon dont les médias, ont, dans, 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 dans l'émotion, ont pu traiter euh, ces questions, mais on ne va pas revenir sur, sur cela. Euh, je, je leur ai dit, voilà, au euh, bon, regard de cela, je vais rappeler le cadre je leur ai clairement dit, une école de journalisme, ce n'est pas une opération de lavage de cerveau. La, la liberté d'opinion existe. Moi, j'aimerais croire que dans cette école, personne n'est sexiste, raciste, homophobe, etc. Euh, antisémite, ce n'est peut-être pas le cas. Ça appartient à chacun et à chacune, mais par contre, encore une fois, il y a un cadre, il y a une loi, il y a un règlement. Et donc, je vais le réaffirmer extrêmement fortement. Donc, euh, voilà, euh, en gros, ce qui s'est passé au moment de la vie de euh, du LOL euh, dans notre école.
7: Donc pour terminer, juste en... Très peu de mots euh, par rapport euh, aux états généraux qui vont, enfin, euh, à la restitution des états généraux. Donc, c'est un, un des états généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes. Donc, les états généraux, c'est 14 cursus agréés qui organisent tout au long de l'année une série d'actions et de rencontres pour améliorer les conditions d'entrée euh, dans le métier des jeunes journalistes. Euh, une question simple est-ce que aujourd'hui, ça fait partie des discussions primordiales euh, des états généraux de parler de l'égalité euh, femmes-hommes
8: dans ce métier Absolument, et c'est surtout, et c'est le plus important, c'est porté par les jeunes journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux étudiants par école et deux étudiantes qui se sont retrouvés pendant deux jours à Paris pour travailler sur des thèmes, à la fois sur la, la formation, mais, sur, sur, mais aussi leur insertion professionnelle. Et donc, ils ont fait émerger sept thèmes principaux, dont celui-là, qui était à la fois, effectivement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la question de l'égalité, la question aussi de, des stéréotypes, des représentations des stéréotypes. Et c'est extrêmement, fortement porté par les étudiants et les étudiantes. Les écoles, encore une fois, sont, ont commencé à, 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 à s'en emparer. Je parlais de cette mission de la CEJ. Il y a euh, un référent ou une référente qui a été nommée dans toutes les écoles, effectivement, euh, qui est en charge de cela. Il y a de la mise en place de, de cellules d'écoute, mais euh, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué, parce que certaines écoles dépendent d'universités, donc c'est parfois au niveau d'université. Tout ça, c est, est en train de se mettre en, en place. La question aussi de, des stéréotypes, donc ça se fait, je mets chaque école à sa liberté pédagogique, hein, mais euh, on a fait une enquête récemment sur ce que faisaient les écoles de journalisme sur ces champs-là, et toutes, alors à des degrés différents et sur des champs, à des volumes différents, mais c'est devenu vraiment un sujet dans les écoles, et de toute façon c'est poussé extrêmement fortement par les étudiants et les étudiantes.
2: Merci beaucoup à Pascal Collisson. Je le rappelle, vous êtes responsable pédagogique en charge d'égalité et de lutte contre les discriminations à l'IPJT Dauphine. Avant de reprendre sur la question des médias associatifs, on souffle en musique avec Arca et son titre Prada.
1: Radio Campus aux assises du journalisme de Tours
2: Re bonjour depuis Tours Nous sommes toujours en direct depuis La Fabrique Le studio commun des Radio Campus installé au MAM aux assises du journalisme Pour un plateau spécial consacré au traitement médiatique de questions de genre On va plutôt se concentrer dans cette deuxième partie sur nos médias associatifs et de proximité et euh, ce sera une discussion collective. Je vais vous présenter euh, nos, nos invités. Il y aura euh, Viviane Berreur, chargée des programmes à Radio Campus Orléans, et euh, Aurélien Oudayé, chargé euh, de vie associative à Timbre FM. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Enora, qui va nous parler du livre de Rose Lamy, de faire le discours sexiste dans les médias. En plus, Inora, tu es vraiment ravie parce que tu as eu ta
0: dédicace hier de Rose Lamy qui était présente. Très contente, mais pourtant, je dois dire quelque chose qui fait mal. Une claque, une torsion des intestins, un coup de pied balayette. Ouais, contre les apparences et Nora tu nous parles pas d'un
2: combat d'arts martiaux mais bien d'un livre donc le livre qu'on vient de citer de Rose Lamy, aussi connu sur Instagram, sur le pseudo de Préparez-vous pour la bagarre Rose Lamy revient dans son livre sur la manière dont les médias mainstream abordent les sujets
0: de violence sexiste et sexuelle et c'est une lecture qui t'a beaucoup marqué. on l'a entendu. Il faut savoir d'abord que Rose Lamy n'est pas journaliste dans cet essai, c'est de son point de vue de citoyenne féministe qu'elle s'exprime. Et c'est précisément ça qui m'a marqué. Moi, citoyenne, femme qui m'initie au féminisme. Alors soyons clairs tout de suite, ce livre m'a écœurée. Écœurée à lire les titres misogynes sur les féminicides. J'étais en colère en redécouvrant l'affaire Matineff. Je n'en revenais pas du harcèlement brutal subi par Alice Coffin. Et pourtant, je remercie sincèrement Rose Lamy pour cet essai. En tant que féministe aspirante journaliste, défaire le discours sexiste dans les médias a eu l'effet d'une petite bombe en moi. Après tout, de tous les travers décortiqués par Rose Lamy, de combien suis-je coupable
2: Et euh, tu veux devenir journaliste, et euh, tu es en service civique dans une radio, Radio Campus
0: Angers, donc j'imagine que tu vas te servir de ces apprentissages. Je suis maintenant une consommatrice active de l'information. Je me pose plein de questions. Comment les victimes de féminicides sont-elles montrées Une femme est-elle présentée pour elle-même, ou en tant que femme d'eux et puis, très honnêtement, je me pose aussi beaucoup de questions sur ma pratique. Je me suis mise à l'écriture inclusive, je me questionne sur où sont les femmes dans les projets que je couvre. Je me demande si j'aurais présenté mon invité de la même manière si son genre avait été différent. J'ai beaucoup de chance, j'ai une grande liberté pour choisir mes sujets à Radio Campus Angers, radio qui, soit dit en passant, est très portée sur le féminisme et les luttes contre les discriminations. Ça aide et autre fait non négligeable, je suis en service civique. et J'ai donc le droit de ne pas suivre tous les codes journalistiques. Donc ça, ça se passe
2: dans une radio associative comme les Radiocampus. Mais euh, comment tu vas faire quand tu seras par exemple dans une rédaction professionnelle avec des supérieurs hiérarchiques, une nomenclature à respecter, des sujets obligatoires
0: que tu devras traiter Je crois que rien ne changera tant que les journalistes ne changent pas eux-mêmes et elles-mêmes leurs pratiques. Donc je continuerai à déconstruire à mon échelle mes schémas discriminants. Et surtout, je ne veux pas oublier que je suis moi-même une féministe en apprentissage et donc avec toujours, tous les jours, des éléments à construire. C'est pourquoi défaire le discours sexiste dans les médias par Rose Lamy a désormais une place de choix dans ma bibliothèque. Merci beaucoup Enora pour cette chronique
2: enrichissante. Je vais te demander encore une fois de te lever pour laisser la place à Alexandre de Radio Campus Montpellier qui va nous rejoindre. Et euh, donc avec Viviane, Alexandre et Aurélien, on va euh, pouvoir affronter, donc, cette, euh, faire face à cette question de la place des questions de genre dans nos médias euh, associatifs et de proximité. Alors, euh, je voudrais euh, commencer par, par toi, Viviane. Donc, euh, comme on l'a entendu euh, par Enora, les médias associatifs comme les Radio campus sont aussi un espace de liberté. Donc, euh, comment vos services civiques, vos, vos bénévoles s'approprient euh, ces questions Est-ce qu'il y a des initiatives particulières
11: euh, à Orléans alors oui, euh, bonjour déjà, merci euh, de m'inviter. Euh, oui, il y a des initiatives euh, individuelles ou collectives, en effet, euh, sur notre antenne à Radio Campus Orléans, en matière justement de, de programmes autour des questions euh, de minorité de genre ou de discrimination. Euh, nous avons un magazine qui est consacré à ça, qui s'appelle « Les clitoriciennes ». Euh, qui est non seulement consacrée au plaisir féminin mais également en effet au traitement euh, de euh, ces minorités euh, sur notre antenne. Et puis il y a des initiatives plus ponctuelles et plus événementielles euh, qui vont euh, soit en fait consacrer euh, une soirée euh, à une programmation spécifique, soit on a pu aussi mettre en place cette année euh, une, une série de conférences autour des violences sexistes et sexuelles. Sur le campus d'Orléans.
2: Et au-delà de, du traitement de ces questions, Aurélien donc de Timbre FM, tu me disais tout à l'heure hors antenne que dans, dans vos salariés, en fait, vous cherchez aussi la parité entre genres.
10: C'est ça. Alors, euh, dans l'équipe salariée, mais aussi dans l'équipe d'administration, euh, Timbre FM, c'est une radio qui est administrée par un collège d'administrateurs qui est composé de 8 personnes euh, où la parité euh, et ben, est euh, de... Et est assuré quoi, et on la constate. Voilà. Et euh, dans l'équipe salariée, c'est la même, c'est la même chose. On est quatre salariés, donc il y a deux femmes et deux hommes. Euh, Au-delà de, simplement de ce fait-là, euh, on a aussi nous tout un tout un pendant euh, éducation aux médias au travers des ateliers euh, qu'on peut qu'on peut proposer aux établissements scolaires, euh, au travers desquels on, on intervient sur euh, la lutte contre les discriminations, mais euh, de, de tout ordre en fait.
2: Et donc Alexandre en parlait aussi hors antenne de certaines initiatives du côté de Montpellier
12: euh, Ouais, ouais c'est ça. Alors bah, comme ça a pu être dit, nous aussi à Radio Campus Montpellier, on a quelques émissions avec un, vraiment un gros axe féministe. Et au-delà de ça, euh, on a euh, des événements plus ponctuels ou en tout cas des, des contenus plus ponctuels. Euh, on, a eu, euh, on a un partenariat avec euh, l'université Paul-Valéry qui organisait euh, chaque année un festival de lutte contre les discriminations. Et donc j'ai pu aller faire un reportage là cette année sur euh, le festival. donc, ce festival-là, qui était pour le coup centré euh, sur les questions de, de lutte contre les discriminations euh, anti-LGBTQIA+, et, euh, et euh, transphobes. Et euh, à titre personnel, j'ai aussi fait un univox euh, sur le travail du sexe était une problématique très complexe parce qu'il y a des discours euh, qui sont parfois opposés et c'est assez difficile en, du point de vue d'un journaliste, entre gros guillemets, parce que je ne me considère pas comme journaliste, mais c'est compliqué de fournir un éclairage qui est assez objectif, entre guillemets, et en même temps, euh, bah de donner la parole, dans le sens où bah il voilà, y a des discours qui s'opposent, donc on peut avoir des discours qui vont être plutôt anti-prostitution et parfois des travailleurs du sexe qui vont défendre sa position, sachant que les deux discours sont totalement entendables, donc c'est parfois difficile de se positionner par rapport à ça, mais c'est important, je pense, de traiter cette problématique.
2: C'est important aussi, je crois, de faire l'effort et de mettre le doigt sur cette problématique qui a... enfin Les travailleurs et travailleuses du sexe sont toujours invisibilisés. Et en euh, antenne aussi, on parlait de programmation musicale, donc euh, tu me disais Viviane que tu cherches pas forcément la parité entre artistes femmes et hommes mais par exemple il y a des événements plus ponctuels où tu vas consacrer peut-être une
11: programmation plus féminine. Alors oui faire une programmation musicale c'est s'ouvrir bien sûr euh, un grand euh, panel en fait de musique c'est pas si on commence à faire euh, des critères de programmation comme ça on oublie un petit peu ce pourquoi en effet on est des radio associatives musicales c'est-à-dire euh, de faire en sorte que la diversité euh, musicale existe euh, quelque part sur les ondes euh, moi je trouve que les programmations paritaires sont bien en effet quand elles sont événementielles sinon on se ferme et puis bah on devient peut-être discriminant au final
2: et, euh, et Aurélien euh, votre donc, timbre FM est une radio installée installer un milieu rural j'imagine aussi que le public est peut-être différent et euh, sensible à, à un degré différent à ces questions là
10: oui c'est ça moi j'ai l'impression que euh, c'est plutôt ces questions là qui n'ont peut-être pas été euh, faire tout le chemin euh, qui a déjà été fait en milieu euh, peut-être plus, euh, plus citadin ou plus urbain euh, pour autant il reste beaucoup de travail à faire parce qu'on euh, a encore des, des représentations qui sont encore très solides euh, sur euh, bah, la place des hommes vis-à-vis euh, -vis de celle des femmes, dans le sens où c'est un milieu qui est encore très agricole. Et, euh, alors, sans partir euh, dans des clichés qui seraient euh, peut-être un, peu, euh, un peu trop gros, mais euh, malheureusement, euh, force est de constater que c'est encore des problématiques qui sont encore. il y a, euh, Allez, on a 10 ans de retard, quoi, pour, euh... ouais, pour résumer. Et vous,
2: vous avez aussi participé à des événements. Euh plus ponctuel comme on a pu évoquer sur ces questions-là euh,
10: Pas nécessairement. Simplement, il y a, euh, nous, la place est laissée aux producteurs bénévoles d'émissions. et Il euh, euh, y a eu beaucoup de, de contenus qui ont été produits euh, autour de ces questions-là. Euh, la question de la discrimination en général en milieu rural. Euh, et puis, c'est euh, parfois après euh, les programmateurs, euh, l'équipe de programmation de la radio qui va sélectionner. Euh... Mais dans tous les cas, c'est une chose qui fait partie du projet politique de la radio. Donc, à la fois en termes de ligne éditoriale et d'action sur le territoire.
2: Et euh, Viviane, je me disais tout à l'heure aussi que tu as participé à un programme de mentoring pour les musiques actuelles. Donc, euh, les Radio Campus participent aussi à ce genre de, de projet un
11: peu plus de territoire. Alors, à l'échelle de la région centre, la Fédération régionale des, des acteurs culturels associatifs musiques actuelles, la FRACAMA, a mis en place, euh, avec sa plateforme métier Culture, un programme de mentorat féminin à l'échelle de la région et de certaines, euh, certains départements limitrophes de la région centre euh, ce programme de mentorat il vise à faire en sorte euh, qu'il y ait plus de femmes qui accèdent à des postes euh, de responsables euh, dans les structures culturelles euh, associatives ou euh, municipales par exemple euh, et de faire en sorte que euh, les femmes accèdent non seulement à l'emploi euh, dans euh, ce secteur mais également à des emplois euh, de techniciennes de responsables de l'association, de directrices, de programmatrices, et non seulement de communication, d'action culturelle, dans lesquelles elles sont réellement enfermées aujourd'hui. Mm -hmm. Voilà, donc il s'agissait, en fait, pour moi, de m'entourer quelqu'un. M'entourer quelqu'un, c'est-à-dire, il faut l'écouter, il faut lui donner des conseils sans pour autant, en fait, faire l'experte et, comment dire, dire ce qu'il faut faire. C'est pas c'est pas quelqu'un qui est sous les ordres ni qui doit respecter à la lettre en fait euh, quelque chose qui serait commandité mais c'est plutôt un partage d'expérience euh, entre euh, des femmes qui ont certaines expériences plus longues que d'autres et surtout des femmes qui ont accédé à ces emplois en fait de direction, de programmation artistique
2: et pour conclure, en quelques mots, Alexandre et Aurélien aussi, est-ce que vous avez d'autres idées ou d'autres solutions que vous souhaiterez voir mises en place dans vos radios respectives pour l'avancement de ces questions-là
12: euh, Alors, pour parler de Radio Campus Montpellier, je pense que c'est une, une question assez générale. Je pense qu'on pourrait aussi aller faire des actions un peu plus fréquentes sur les campus directement, et donc de la sensibilisation d'autant plus qu'au bah, sein de la fac il y a beaucoup d'équipes euh, mission égalité qui font beaucoup d'actions donc je pense qu'on aurait à gagner ouais, à, à renforcer encore ces partenariats et, et éventuellement voilà, mettre en place des plateaux vraiment mobiles dans la fac euh, autour de cette thématique là je pense que ce serait un, un bon début ouais, pour continuer
10: ouais, De notre côté à Timbre FM ce qui pourrait être euh, peut-être envisagé c'est euh, d'ouvrir des espaces de parole publique euh, et d'amener la thématique dans les territoires enfin vraiment au, au pied de chez nous et de faire intervenir les gens sur ces questions-là, euh, à la fois les habitants et puis euh, bah, des gens qui, euh, qui ont envie d'un petit peu porter une autre parole euh, en direction des habitants parce que euh, bah, c'est à ça qu'on sert. Ouais, je suis
12: d'accord. Je pense que l'important, c'est d'aller sur le terrain et de... Plutôt que d'avoir forcément cette discussion, c'est important de l'avoir dans la radio, mais c'est toujours aussi important de l'exporter sur le terrain et auprès des, des habitants. Ouais. Ouais, et c'est
2: très important aussi parce que les radios associatives, comme on a pu le dire tout à l'heure, sont aussi un espace de liberté, donc qui permettent aussi ce genre ouais. d'action de territoire. Donc, je vous remercie euh, beaucoup tous les trois Donc Aurélien, euh, je rappelle tu es, es chargé de vie associative à Timbre FM et euh, Viviane, tu es chargée des programmes à Radio Campus Orléans et Alexandre Gentil, service civique à Radio Campus Montpellier je vais te demander de te lever pour laisser la place à notre dernier chroniqueur Rodrigue qui euh, nous vient aussi de Radio Campus Orléans et euh, voilà, à la fabrique on fabrique aussi le studio euh, en même temps donc, euh, Rodrigue, euh, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de représentation des femmes et des questions de genre. Et euh, hier, tu as assisté à euh, une, euh, un atelier qui portait plus spécifiquement sur la transidentité. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué dans, dans cet atelier Qu'est-ce que tu voudrais nous, nous partager
13: Oui, en effet, j'ai assisté à un atelier qui s'intéressait aux mots et aux informations qui blessent les personnes Transgenre. Cet atelier il s il a été présenté par Béatrice Denaès. Elle est journaliste, formatrice, enseignante à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Et c'est la... aussi la présidente de l'association Trans Santé France qui m'a marqué. Enfin... Les principaux points qui m'ont marqué durant cet atelier, c'est tout d'abord concernant la diffusion des fausses informations dans les médias qui sont liés sur la transidentité. En fait, on a des médias qui présentent la transidentité comme un phénomène de mode. C'est déjà venu, enfin, on a déjà pu l'entendre, alors qu'en réalité, on assiste à une libéralisation, à une libéralisation.
2: Une libération de la parole
13: oui, Exactement, ouais. une libération de la parole à ce sujet. Cette libération de la parole dans les médias s'est notamment fait sentir de façon concrète à travers des avancées comme la loi de 2013, la loi de 2016 ou encore euh, la loi euh, de 2021. C'est tout plein de lois qui euh, vont aussi, euh, dans certaines parties, euh, montrer des avancées euh, concernant euh, les personnes euh, transgenres. Euh, n'empêche, il reste quand même un travail à faire euh, concernant l'uniformisation de la prise en charge euh, des personnes transgenres ou encore euh, des réformes nécessaires concernant euh, le droit de l'affiliation enfin ce que je retiens également de cet atelier c'est l'importance euh, à accorder euh, lorsqu'on emploie des mots euh, j'avais pas du tout cette notion avant d'aller dans cet atelier et c'est pour ça que j'y suis allé. en tout cas euh, bien faire la distinction entre le sexe l'identité, l'attirance et l'apparence c'est des concepts qui n ont, enfin des notions qui n'ont rien à voir et qui s'articulent de façon très très différente euh, en fonction de, de nous et aussi euh, si vous vous retrouvez face à une personne transgenre et que vous savez pas quel mot employer, sachez que cette personne elle est soit transgenre soit transidentitaire c'est les deux mots que vous pouvez employer quand vous êtes face à elle, que cette personne, lorsqu'elle effectue sa transition, elle affirme son genre. Et euh, avant son, cet atelier, euh, n'oubliez pas, vous utilisez le prénom actuel euh, de cette personne.
2: Oui, merci beaucoup, euh, Rodrigue. Et d'ailleurs, juste pour conclure, on peut toujours demander à nos invités aussi de, euh, de, de leur demander en fait quel pronom ils, ils préfèrent. C'est quelque chose qu'on met en place euh, parfois à Radio Campus Angers aussi. Je te remercie beaucoup pour ta chronique et je... avec tes mots donc on arrive à la fin de ce premier plateau en uh, direct des Assises du Journalisme de Tours. Merci à toutes et tous mes collègues de Radio Campus, Salomé, Sophie Enora, Rodrigue, uh, Elena, Théo. Merci à Imran et Violette pour l'interview. Merci à Dorian pour la réalisation et la technique. Merci à Erwan pour le jingle et à Emma pour la communication. Mais surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain, toujours à 13h, pour un deuxième plateau commun. Et je vous souhaite une très, très belle continuation à l'écoute de nos radios Campus.
1: Rendez-vous sur radiocampus.fr pour écouter tous les podcasts réalisés pendant les assises et
0: sur les réseaux sociaux.